0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Przygotujcie się do Światowych Dni Młodzieży. Otwórzcie horyzonty i serca. Dziękuję Wam, że zapisaliście się z tak wielkim wyprzedzeniem. Miejmy nadzieję, że inni pójdą za Waszym przykładem. Przekazał papież w przesłaniu do młodych ludzi.
0: Kardynał Kurtkoch uważa, że nie możemy zrobić lepszej rzeczy dla jedności chrześcijan niż modlić się o nią. Pozostaje ona darem
1: Ducha Świętego. Polak otrzymał dzisiaj ważną nominację w Watykanie. Ksiądz Paweł Malecha został promotorem sprawiedliwości w Najwyższym Trybunale Sygnatury Apostolskiej. 20 stycznia witają Państwa Krzysztof Bronk i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: 400 tysięcy osób zgłosiło swój udział w Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie. Informację tę podał sam papież w
1: wideo przesłaniu do młodych, którzy przygotowują się do udziału w tym wydarzeniu. Zgodnie z zapowiedzią podczas ostatnich Światowych Dni Młodzieży w Panamie, Franciszek miał spotkać się z młodzieżą już w ubiegłym roku. Z powodu pandemii datę tego wydarzenia przełożono o rok i odbędzie się ono od 1 do 6 sierpnia w stolicy Portugalii. Franciszek cieszy się z tak wielkiego zainteresowania tym spotkaniem. Daje też młodym pewne wskazówki na ostatnie miesiące przygotowań.
2: Drodzy młodzi, zbliżają się, nawet jeśli brakuje jeszcze kilku miesięcy, Światowe Dni Młodzieży. Zapisało się już 400 tysięcy osób. Jestem tym zaskoczony i cieszę się, że przyjdzie tak wielu młodych, którzy czują, że potrzeba wziąć w tym udział. Ktoś powie, jadę jako turysta, jednakże młody, który przybywa na Światowe Dni Młodzieży, czuje w głębi potrzebę uczestnictwa, dzielenia się, opowiedzenia o swoim doświadczeniu i poznania doświadczeń innych ludzi. Pragnie horyzontów. Wy młodzi, którzy zapisaliście się w liczbie 400 tysięcy, pragniecie horyzontów. Na tym spotkaniu, w tych dniach, uczycie się patrzeć zawsze na horyzont, do patrzenia dalej i dalej, by nie stawiać murów przed własnym życiem mury zamykają, horyzont pomaga nam się rozwijać. Patrzcie zawsze na horyzont waszymi oczyma, a przede wszystkim sercem. Otwórzcie serce na inne kultury, na innych chłopców i dziewczęta, którzy przybędą na to spotkanie. Przygotujcie się do tego, otwórzcie horyzonty i serca. I dziękuję wam, że zapisaliście się z tak wielkim wyprzedzeniem. Miejmy nadzieję, że inni pójdą za waszym przykładem. Niech wam Bóg błogosławi, a Matka Boża niech was strzeże. Modlcie się za mnie, jak i ja modlę się za Was, i nie zapominajcie nie dla murów, tak dla horyzontów.
0: Papież spotkał się z przedstawicielkami zgromadzenia sióstr służby społecznej w stulecie jej założenia i zachęcił je do twórczego rozwoju ich charyzmatu. Wręczył im także lis, którym przyznał, że w historii tego węgierskiego zgromadzenia szczególnie zaskakuje silne zaangażowanie polityczne założycielki.
2: Margit Slachta była pierwszą posłanką w historii Węgier. Kontynuowała swoją misję w parlamencie nawet po założeniu zgromadzenia zakonnego. Jej siostry pracowały w szpitalach, organizowały się rocińce, a także założyły dwie szkoły zawodowe. Papież w liście odwołał się do tego dziedzictwa, wskazując, że jak każdy charyzmat, jest ono szczególnym darem dla kościoła. Zaznaczył, że charyzmat jako dar ducha w każdych okolicznościach czasu i miejsca odzyskuje żywotność, w przeciwieństwie do darów otrzymywanych od ludzi, które starzeją się i rozpadają. Wskazał, że Margit Slachta umiała odpowiedzieć na wyzwania, jakie postawiła przed nią historia – Imponujące jest to, że w czasie Holokaustu potwierdzała, że nakazy wiary zobowiązują siostry do ochrony Żydów, nawet z narażeniem własnego życia. Czytamy w liście Franciszka. Papież zakończył go przypominając siostrom, że ich założycielka, Kościół i Duch Święty rzucają wszystkim wyzwanie poprzez powtarzanie tej samej prawdy. Nie ma większej miłości niż oddać życie za innych.
1: Pomagajmy naszym wspólnotom żyć liturgią Kościoła, by każdy, kto jest spragniony, mógł z niej zaczerpnąć wody żywej, która obficie z niej wypływa, mówił papież do uczestników kursu dla osób, które w różnych diecezjach są odpowiedzialne za celebracje liturgiczne. Franciszek podkreślił, że w ich centrum zawsze musi stać Chrystus i do niego muszą prowadzić wiernych. Wskazał też na potrzebę formacji liturgicznej, poczynając od samego duchowieństwa.
0: Franciszek zauważył, że dziś słowo ceremoniarz wychodzi już z użycia. Mówi się raczej o mistrzach celebracji, bo mistrz jest tym, kto uczy liturgii, prowadzi na spotkanie z misterium paschalnym
2: Chrystusa. Musimy mieć zawsze przed oczyma dobro wspólnoty, duszpasterstwo wiernych, aby prowadzić lud do Chrystusa, a Chrystusa do ludu. To jest zasadniczy cel, który musi być zawsze na pierwszym miejscu, kiedy przygotowujecie celebracje i nimi kierujecie. Jeśli to zaniedbamy, będziemy mieć piękne rytuały, ale bez mocy, bez smaku, bez znaczenia, ponieważ nie dotykają serca i egzystencji ludu Bożego. To Chrystus sprawia, że serca pałają, to spotkanie z Nim pociąga ducha Celebracja, która nie ewangelizuje, nie jest autentyczna Jednym z celów Soboru było udzielenie pomocy wiernym, aby mogli odzyskać umiejętność pełnego przeżywania akcji liturgicznej I zdumiewać się tym, co się dzieje w celebracji na naszych oczach Nie mówią o doznaniach estetycznych, lecz o zdumieniu Zdumienie to nie to samo, co doznanie estetyczne To spotkanie z Bogiem, tylko spotkanie z Bogiem wprawia w zdumienie w jaki sposób osiągnąć ten cel? Odpowiedź znajduje się w samym Sacrosantum Concilium. W punkcie 14 zaleca się formację wiernych, lecz jak mówi Konstytucja, osiągnięcia tych rezultatów nie można się jednak spodziewać, jeśli najpierw sami duszpasterze nie będą przeniknięci duchem i mocą liturgii i nie staną się jej nauczycielami. Koniecznie więc należy zapewnić duchowieństwu odpowiednią formację liturgiczną. Alla formazione liturgica del
0: Papież wyraził zadowolenie z powstających przy niektórych katedrach szkół liturgicznych. Wskazał też na potrzeby odpowiednich kursów w każdej parafii. Podkreślił, że nie można być obojętnym na zaniedbania, które mają miejsce w poszczególnych wspólnotach. Zalecił również dbanie o właściwą postawę przed rozpoczęciem liturgii oraz po jej zakończeniu. Bredykt XVI uprawiał teologię na kolanach, napisał papież Franciszek w przedmowie do nowej antologii tekstów jego poprzednika. Jest ona świadectwem zadziwienia, jakiego doświadczał
1: papież Benedykt i dlatego też nosi tytuł Bóg jest zawsze nowy. W książce wydanej przez Wydawnictwo Watykańskie znajdziemy homilie, katechezy i inne teksty z różnych etapów życia Benedykta XVI. Dotyczą one tematów tak bliskich papieżowi jak trzy cnoty teologalne, modlitwa czy radość chrześcijańska. Mówi Luca Caruso.
0: Wierzę, że jest to cenna antologia, która pomoże czytelnikowi zbliżyć się do myśli tego wielkiego teologa XX wieku. On mówił, że kto znajduje skarb, nie może zatrzymać go tylko dla siebie. Dlatego dzielił się swoimi odkryciami przez całe życie na różne sposoby, czy to będąc profesorem teologii, czy też papieżem mnie szczególnie dotyka, że Benedykt XVI kieruje do każdego człowieka zaproszenie do świętości. Nie chodzi tu o bycie bohaterem życia pełnego niezwykłych wydarzeń, ale o wejście na drogę naśladowania Chrystusa. Papież użył przepięknego obrazu procesji w czasie Światowych Dni Młodzieży w Kolonii, gdzie są pochowani Trzej Królowie. To oni prowadzą tę procesję przemierzającą epoki, granice kultury. Idzie w niej wspólnota świętych, zarówno tych znanych, jak i przede wszystkim tych Nieznanych, cały lud Boży, wszyscy zmierzają ku
1: absolutowi. Przewodniczący dykasterii popierania jedności chrześcijan w rozmowie z Radiem Watykańskim zwrócił uwagę, że hasło tegorocznego tygodnia modlitwo jedność chrześcijan podkreśla wzajemny związek sprawiedliwości i pokoju, co jest szczególnie aktualne w kontekście toczącej się w Europie wojny. Kardynał Kurt Koch zauważył, że to obecnie na Ukrainie chrześcijanie zabijają chrześcijan, szczególnie prawosławni prawosławnych. To pokazuje, że religia jest częścią bolesnego problemu, zamiast być przesłanką dla jego rozwiązania.
0: Szwajcarski kardynał uważa, że na drodze do osiągnięcia pokoju nie ma alternatywy dla dialogu, a owocem sprawiedliwości jest właśnie pokój.
1: Słowa czyńcie dobro, szukajcie sprawiedliwości. W tygodniu modlitwo jedność chrześcijan przypominają nam, że te dwie rzeczy idą razem, są połączone. Po pierwsze, wydarzenie to wskazuje, że fundamentem całego ekumenizmu jest modlitwa o jedność. Nie możemy uczynić lepszej rzeczy dla jedności, niż modlić się o nią, ponieważ my, ludzie, nie możemy do niej doprowadzić. My, ludzie, sami z siebie, możemy jedynie tworzyć podziały i niezgodę, jak pokazuje historia, ale także obecne czasy. Jedność zawsze pozostaje darem Ducha Świętego i najlepszym przygotowaniem, aby otrzymać ten dar, jest modlitwa. Z drugiej strony powinniśmy także pracować na rzecz jedności. Ojciec Święty zawsze wskazuje na trzy rzeczy. Powinniśmy podążać razem, modlić się razem i razem współpracować. Trzeba także budować sprawiedliwość pomiędzy samymi chrześcijanami i wspólnotami kościelnymi.
0: Wczorajszy dzień znów był dniem walki i łez. Nieprzyjaciel niestrudzenia ostrzeliwuje wszystko, co znajduje się w zasięgu jego broni, mówił w dzisiejszym orędziu arcybiskup Światosław Szewczuk. Zauważył, że rekordowej liczby ataków doświadczył region Zaporoski. Odnotowano tam co najmniej 224 zmasowane ataki na spokojne miasta i wioski.
1: Odnosząc się do obchodzonej wczoraj w kościołach wschodnich na Ukrainie uroczystości chrztu pańskiego, arcybiskup Szewczuk zauważył, że w tym roku Ukraińcy w sposób szczególny uświadomili sobie, że na mocy chrztu stali się przybranymi dziećmi Boga, jego dziedzictwem. Ale Stoimy
0: dziś przed obliczem Boga, pokropiliśmy drzwi naszych domów świętą jordańską wodą i czerpiemy duchowe siły z naszej wiary w Boga. Chrystus jest światłem dla swego narodu, Chrystus jest źródłem naszej nadziei, naszej odwagi i męstwa. Dziękujemy Panu Bogu za ten poranek za to, że żyjemy. Głosimy dziś na cały świat, że pomimo tego narastającego wciąż bólu, Ukraina nadal pozostaje przy życiu, że w tych ciężkich wojennych warunkach Ukraina stoi, walczy i modli się. Boże, umocnij nas, Twoich synów i córki, w tym czasie próby dla naszego narodu i naszej ojczyzny. Boże, wesprzyj Twoich synów i córki, którzy dziś są na froncie, i bronią naszego narodu z bronią w ręku. Ratuj ich. Boże, nasz naród, ochrzczony w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, jest Twoim dziedzictwem. Dlatego prosimy dziś Ciebie, ocal Twych ludzi i błogosław Twoje dziedzictwo. O Boże, błogosław naszą od tak dawna cierpiącą Ukrainę, Twoim sprawiedliwym niebiańskim
1: pokojem. Ojciec święty mianował księdza Pawła Malechę promotorem sprawiedliwości w najwyższym Trybunale Sygnatury Apostolskiej. Dotychczas był on zastępcą promotora sprawiedliwości w tymże Trybunale. Ksiądz Malecha jest kapłanem archidiecezji poznańskiej.
0: Sygnatura apostolska pełni w Kościele funkcję Sądu Najwyższego, a także czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem Wymiaru sprawiedliwości w Kościele.
3: Sygnatura apostolska jest kompetentna w osądzie co do legalności decyzji wszystkich dykasterii. W związku z tym, jeżeli ktoś zaskarży decyzję albo wyrok którejś z dykasterii, promotor sprawiedliwości pisze na początku opinię, wotum. Na bazie tego wotum, o które jest proszony niejednokrotnie w tej samej sprawie, dwa, trzy, cztery razy, przełożeni podejmują decyzję. Dzisiejszą nominację Ojca Świętego, któremu za tą nadzieję, którą we mnie pokłada bardzo serdecznie dziękuję, odbieram jako wielkie wyróżnienie, tak dla mojej osoby, jak i przede wszystkim dla Kościoła w Polsce. Ojciec Święty doszczek Polaka, tego Polaka postawił na tym, a nie innym stanowisku i ze swojej strony zrobię wszystko, co w mojej siły, aby nie zawiść jego nadziei, które we mnie pokłada i żeby nie zawiść Kościoła Polskiego.